0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu falo sobre o bem-estar no trabalho. E para não perder o hábito, chamo todos... A participarem desse podcast enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito através do e-mail podcast vidacom ou por mensagem de WhatsApp para o número 2299-222-1003. E não esqueçam de visitarem o meu site para ter informações profissionais minhas, informações sobre projetos que eu desenvolvo, trechos de aula, palestra. Tem bastante material legal lá. Não deixem de visitar. É www.adrianofreitas.com Nesse episódio, eu resolvi bater um papinho sobre o bem-estar no trabalho com base em questionamentos que estão chegando. Porque as pessoas falam, ah, Adriano, de vez em quando você fala sobre... É, educação, de vez em quando fala sobre o comportamento Sobre algumas doenças, algumas coisas Mas poucas vezes se fala especificamente Sobre o ambiente empresarial, o ambiente de trabalho O que se tem a dizer sobre isso, né? Sobre o bem-estar e no que, que a neurociência pode contribuir Para um bem-estar maior no trabalho Para uma maior produtividade E aí eu resolvi bater esse papinho Eu, de fato proporcionalmente eu acabo falando um pouco menos do trabalho, mas eu me comprometo aqui a de vez em quando retomar esse assunto e entrar em assuntos específicos ligados ao trabalho e ao dia a dia no ambiente corporativo. Mas aí eu resolvi gravar esse episódio, um episódio geral, para a gente bater um papinho sobre essa questão das neurociências no ambiente de trabalho, esclarecer alguns mitos, e a partir daí, não vou dizer que seguidamente, mas... Vez por outra, a gente vai ter episódios tratando de questões específicas ligadas às corporações e aos ambientes de trabalho. Combinado? Bom, então, para esclarecer um pouquinho, uma, uma das perguntas que surgiram foi justamente é, como a neurociência pode contribuir no ambiente de trabalho. Será que contribui tanto quanto no ambiente educacional? Bom, a minha resposta é óbvio que sim. Como eu já venho falando desde o início desse, dessa série de episódios do podcast, a gente tem que entender que as neurociências, na verdade, elas estudam o nosso sistema nervoso central, o nosso encéfalo, o nosso cérebro. E a partir do momento que isso é estudado, a gente indiretamente acaba estudando o comportamento e as reações humanas ao que ocorre né, aos estímulos que chegam a esse sistema nervoso central então por exemplo é, acaba sendo alvo da pesquisa das neurociências as nossas reações então eu quero dizer que se uma pessoa é contrariada e ela reage ficando depressiva ou se ela reage com um soco na cara de quem a perturbou essa reação ela tem a ver com é, com o funcionamento do nosso sistema nervoso central, com a nossa neuroquímica, e certamente a neurociência está estudando isso, as neurociências, né? Então, partindo disso, a gente entende que, assim como no ambiente educacional, existe muito a se aprender, a se aprimorar e a, a se contribuir com as neurociências nesses ambientes corporativos. Por quê? Os ambientes corporativos, eles é, estão repletos de relações interpessoais, estão repletos de desafios e informações e aprendizagens diárias que a pessoa tem que enfrentar e tem que manipular para que ela possa ter os resultados esperados. Então você ser produtivo no trabalho não é simplesmente pegar e fazer alguma atividade manual e sair produzindo, é você saber lidar com os problemas, é você saber tomar as decisões corretas, é você ter um bom relacionamento interpessoal e saber lidar com as adversidades. Isso tudo tem muito a ver com o nosso comportamento, com a forma como a gente reage aos estímulos. Se eu sou um indivíduo que vive brigando quando sou contrariado, eu não vou me dar bem no ambiente de trabalho, porque eu vou ser sempre contrariado, eu nunca o mundo vai operar da forma que eu quero. Isso é uma utopia. Né? Nós não temos um, um mundo corporativo, um, um mundo, no geral, até familiar, que age todo de acordo com os meus desejos, os meus anseios e minhas vontades. Isso não é assim que funciona. Então, justamente por isso... Uh, a gente tem muito a aprender com as neurociências, porque elas vão nos dar dicas e pistas de como ter um ambiente mais produtivo no sentido de organização do trabalho, no sentido de uh, criar uma rotina própria de trabalho que seja realmente agradável e produtiva. Porque não basta também você estar no ambiente de trabalho, produzir muito e estar lá contrariado, estressado, né? Estar nesse ambiente de trabalho doido para sair, não é assim. Então você tem que ter o seu bem-estar pessoal e também o bem-estar no ambiente, que é você gerar reações e gerar resultados que são esperados de você. Nesse sentido, as neurociências contribuem muito porque elas estudam muito essa relação dos estímulos que a gente recebe e do comportamento que a gente gera em retorno a esses estímulos. Lembrando que quando eu falo de estímulos, eu estou falando de provocações, eu estou falando de problemas, eu estou falando de novas situações, de aprendizados. Então é tudo que temos no trabalho, né? e também é, as nossas tomadas de decisão. Né? É, a, as pessoas acham que tomar uma decisão é só ir lá, pensar, ver o que, que já aconteceu no passado e é isso. toma a decisão parecida. Não. A tomada de decisão ela é um processo complexo. E aí eu vou até recomendar às pessoas que estão chegando agora no podcast a retomarem lá atrás vários episódios que eu falei sobre tomadas de decisão. Eu falei sobre vieses cognitivos e heurísticas. Fazem parte das tomadas de decisão humanas, e logo depois eu fiz episódios específicos, até conversando com um colega, uh, onde eu converso sobre vários desses viés cognitivos. Então, tem o viés de adesão e por aí vai. Eu aconselho retomar lá atrás esses episódios e ouvir, para já ir se habituando e entender que o processo de tomadas de decisão ele envolve muita coisa, né? Ele envolve a possibilidade de errarmos nessas decisões por tendências naturais do homem, do ser humano. Então nós temos certas tendências, que são chamados vieses cognitivos, que nos empurram a tomar decisões erradas e equivocadas a toda hora. Só que conhecendo esses vieses cognitivos e conseguindo parar e analisar com foco nisso, né, com foco de que a gente está tendo uma tendência errada, a gente consegue consertar nosso, nosso comportamento e daí agir de forma melhor nessas tomadas de decisão. Isso sem contar aquele famoso mito, que eu já falei dele aqui várias vezes, mas eu vou bater nessa mesma tecla, que é o seguinte, eu vejo muitos coaches, muitas pessoas que... Então, consultorias em ambientes corporativos, que eu não tenho nada contra o trabalho em si, mas eu passo a ter restrições a partir do momento em que eles fazem e divulgam informações que são filosoficamente até bonitas, mas que não têm um respaldo científico. Aí estão minhas restrições. Então, não é propriamente contra o fato de ser ou não coach, de ser ou não uh, de uma determinada linha de trabalho, mas o fato é que eu penso que não importa qual a linha de trabalho, o que você não pode é divulgar informações inverídicas, né? E é aí que mora o perigo. E um desses mitos que eu repito aqui, que eu já falei, é esse mito de que ah, nós temos que aprender a, no ambiente de trabalho, tomar decisões racionais. Nós não podemos tomar decisões emocionais no trabalho. Gente, não é possível isso. Tá? O nosso mecanismo de tomada de decisão Ele é intimamente ligado E ele trabalha com emoções Eu não tenho como naturalmente tomar decisões Que não possuam envolvimento emocional Então essa de que Ah, desligar as emoções E vou lidar com decisões somente racionais Isso não é possível E ainda que seja porque existem as exceções, existem casos em que dá para fazer ainda que seja possível é, é, é um resultado desastroso que vai ser obtido aí você me pergunta, ah, mas como assim? eu vou detalhar isso, eu já falei sobre isso em episódios anteriores mas como eu estou assumindo o compromisso de retomar alguns episódios sobre o ambiente corporativo eu vou voltar nesse assunto com mais detalhes mas é importante saber disso não existe meios de dissociar naturalmente uma tomada de decisão emocional e, e, e racional não existe essa divisão muito clara, não, há, não dá para descolar uma da outra, tá? tentar tomar decisões por regras totalmente racionais é até em dados momentos possível, mas não é algo natural para o nosso cérebro, para a nossa forma de agir, para os nossos instintos, então a gente tem que entender tomar decisões por regrinhas, por algoritmos escritos, é tomar decisões burras, é tomar decisões que não são naturais para o ser humano e que vão afundar qualquer negócio. Aliás, eu digo aqui afundar é, é, qualquer negócio e não é difícil perceber no mercado empresas que são grandes potências grandes poderes econômicos dentro do, do, do nicho de mercado que elas têm mas que chega um dado momento de crescimento que você vê elas despencando na preferência popular na preferência dos clientes justamente porque elas deixam de tomar as decisões corretas em virtude de regras ou de sistemas engessados então a gente vai discutir muito esse assunto aqui nos, em, pró, em episódios futuros Mas é importante ir desfazendo esses mitos tá? O primeiro mito Se vocês ouvirem alguém prometendo Não, você vai tomar decisões só racionais Já fuja Já fuja, porque isso não existe tá? Não é natural E não é bom e não é viável tá? E aí por aí vai N mitos né? uh, Outro que eu costumo ouvir muito ah, as pessoas precisam aprender a reprogramar o cérebro. Eles vão fazer exercício e isso aquilo. E o cérebro vai ser reprogramado para uma determinada atuação, para uma eficiência maior em determinada coisa. Bom, vamos lá. Um cérebro, ele se reprograma? Sim, podemos dizer dessa forma, porque ele é plástico. Eu já falei sobre isso. A neuroplasticidade faz com que o cérebro Vá alterando sua estrutura e sua forma de funcionar com o passar do tempo. Perfeito. Mas não é cabível a informação de que você vai apagar coisas e vai refazer programações do cérebro da noite para o dia. Com um treinamento, com um mês de treinamento, eu já vi isso em uma semana de treinamento, não dá, gente. Não é por aí, salvo em questões muito radicais, né? autossugestão, lesões, hipnose. Mas assim, naturalmente não, não é possível. A gente precisa entender que as nossas decisões, os nossos conhecimentos, o nosso know-how, a nossa experiência, as nossas ações estão pautadas em vivências e experiências passadas do nosso cérebro. Tem coisas que eu vivo na minha infância que me acompanham até a minha morte e que estarão presentes nas minhas tomadas de decisão estarão presentes no meu dia a dia até corporativo mesmo eu tendo aprendido na infância tendo vivenciado na infância então como que eu vou dizer que eu vou apagar certas lembranças ou apagar certas experiências e reprogramar o meu cérebro eu vou apagar todo o meu passado eu vou pagar apagar todas as minhas vivências e reprogramar essas vivências, tem como? Tá? Porque o cérebro ele trabalha é, sempre baseado em vivências passadas, experiências passadas, memórias passadas. Eu já falei bastante isso aqui no podcast. A partir do momento que eu sou um adulto, estou numa corporação, eu tenho uma bagagem que eu carrego comigo. Essa bagagem ela foi formada pelo meio social onde eu cresci, onde eu me desenvolvi, onde eu aprendi sobre o meio familiar, sobre experiências de vida muito próprias que vieram desde bebê. Essa salada toda de memórias e de vivências e de experiências é que formam quem eu sou. A minha fisiologia neuroquímica, elas são em parte importante disso também, em definir as características que eu tenho, em definir como eu ajo, mas não só elas, elas em conjunto com essa bagagem que eu carrego desde bebê O casamento entre essas duas coisas A minha estrutura física e a minha experiência de vida É que formam a minha personalidade Quem eu sou, é que define minhas reações É que me dão a possibilidade de agir de maneira A ou B Dizer que eu vou reprogramar o meu cérebro para agir diferente Significa dizer que eu vou alterar um desses dois elementos de forma muito intensa ou vou alterar minha neuroquímica e minha neurofisiologia, o que não é possível fazer, principalmente no final de semana, e muito menos toda essa bagagem de experiências, emoções, vivências, que eu carrego desde quando era bebê. Para eu fazer uma re realmente uma reprogramação, como dizem que, que é feito, eu teria que zerar como se eu estivesse vivendo uma outra vida, uma outra experiência, num outro ambiente social, e como que eles vão colocar isso dentro da minha mente no final de semana, substituindo o que eu vivi? Percebem? Não dá, não dá. Aí você me diz, então nada disso funciona, é tudo furada? Não sei, depende. É, tem trabalhos que até dão algum resultado sim, mas eles dão resultado não pela, pelos motivos que eles pregam. É isso que eu estou querendo dizer. Nem sempre é, o trabalho é inócuo, às vezes o trabalho possui algum resultado, mas nem sempre é pelos mesmos motivos que eles afirmam ser. Então você passar a agir de uma outra forma, responder determinadas dúvidas ou questionamentos ou, ou decisões de uma certa maneira, pode não ser uma questão de reprogramação cerebral, na verdade não vai ser certamente pode ser uma questão de condicionamento, que eu também já falei, nosso cérebro é altamente condicionável. Então, isso significa dizer que eu adquiro hábitos. Então, eu posso, por condicionamento, adquirir um hábito de agir de certa forma diferente. E aí, este hábito, com o passar do tempo... Vai alterando minha forma de comportamento para aquilo deixar de ser uma coisa que eu faço meio que forçada Para passar a ser algo natural meu E aí ele vai integrando minhas experiências, meus dias a dia E aí sim vai mudando minha forma de agir e até a minha estrutura do cérebro Percebem a diferença? Então repetindo Não que eu esteja dizendo que o cérebro, entre aspas, não se reprograme não que eu não esteja, que eu esteja dizendo que o cérebro não muda a sua estrutura, não muda a sua programação, como eles gostam de chamar. Não é isso. Ele muda. Ele, no correr da vida, ele muda de estrutura, ele aprende novas coisas, ele é, muda sua forma de agir. O que eu estou querendo dizer é que não é de uma forma mágica, como eles falam. Depende de N fatores. E não é possível você apagar a sua experiência de uma hora para outra e mudar. Você pode ir aos poucos condicionando sua forma de agir e esse condicionamento frequentemente utilizado vai gerando mudanças que aí sim vão é, criando resultados diferentes. Eu vou retomar no assunto bem-estar no trabalho, eu vou retornar no assunto das contribuições das neurociências para o trabalho, eu vou dar dicas sobre isso, o ambiente corporativo. Então, quem tem interesse nesse assunto, fique ligado, que a gente vai alternar entre assuntos aí e eu vou retornar mais nesse Esse... assunto, eu prometo. Mas, aproveitando para deixar claro, uma coisa importante é a gente também não ser tão seletivo. Se o meu in interesse é do ambiente corporativo, não significa... Que em um episódio sobre educação ou sobre comportamento, eu não vá ter coisas a aprender, e adaptar e a aplicar no meu ambiente de trabalho. Eu acho que conhecimento nunca é demais, então é importante todos acompanharem para cada vez aprenderem mais sobre as neurociências e sobre as contribuições que elas podem dar na nossa vida. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Não deixe de entrar em contato com a gente com críticas, elogios, dúvidas, sugestões, trocas de informação. Isso pode ser feito através do e-mail podcast sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 2299 222 -1003. Aguarde seu contato. Espero vocês aqui na próxima semana com mais um episódio. Até lá.